0: 遇见未知的自己，第十八章：同学会的启示。又是一个冬日，又是一个下着雨的傍晚，气压低沉沉的，压着人心，很不舒服。若琳下班后匆匆忙忙的赶到了大学聚会的餐厅，一进门。若琳就看到了李建新，他坐在最靠外面的座位上，一眼就发现了他，向他微笑。若琳不好意思地低下头，然后才和其他的同学打招呼。其实上次和李建新晚餐后，他们又陆续喝了几次咖啡，每次都聊得非常开心。对于老人说的东西。李建新都非常能够领会，而且深感兴趣。若琳很高兴能有一个知音，可以分享老人的教导。只是李建新以为这些是若琳多年修炼出来的心得，对若琳愈来愈佩服，这让若琳非常的心虚。若琳也一直告诫自己，要守好分际，毕竟。他是有夫之妇，而且李建新在美国离了婚，两人关系更是要划分清楚。咦，志明呢？怎么没来啊？问话的是当年的班长陈大同。哦，他有论文要赶着发表。若琳回答：“最近志明真的很忙。”常常不见人影，反正若琳也没闲着，也不大抱怨了。若琳，过来坐呀！若琳大学最好的同学露露，招呼她到身边坐下。若琳正中下怀地走过去，免得跟李建新坐一块露露是若琳小时候的邻居，也是小学、初中的同班同学。大学的时候，很巧又在同一班。若琳当时于志明是班队，和其他同学来往不多。露露就是班上她最熟悉也最能交心的朋友了。老同学凑在一块话题不外是工作、家庭。若琳看到大家的自我身份认同感都很强。我有一个好工作，我有一个好配偶。我有一双好儿女，我有很好的习惯，我有很好的人生观，言谈之中都不免夸耀自己的各种成就，或是炫耀自己所知道的一些劲爆的新闻和八卦。总之，这是一场小我增长的秀。以前若琳都会很热心地投入话题，今晚不知怎么的，就是以。旁观者的角色在看着大家。若琳今天也觉得儿时的玩伴露露有点心不在焉，话也不多，完全不像当年那个豪气冲天的女豪杰。后来到了酒酣正热之际，露露突然宣布：“我离婚了。”众人哗然。露露的老公是大学就开始交往的别系的学长，对露露言听计从，是个标准的新好男人类型。大家都以为最没有问题的就是他们这一对了，可没想到，第一对离婚的就是他们。露露涨红着脸，不知道是因为酒精，还是因为积压已久的情绪。大声地说：“他和他秘书两个人跑了。”大家沉默了好一会儿，开始七嘴八舌地提问题、给意见，一时之间，饭桌上好不热闹。露露刚开始很冷静地回答大家的问题，接受众人的安慰，但是她按捺不住满腔的怒火，终于。破口大骂：“混账东西！当年当完兵找事都找不到，要不是老娘，哪个公司会要他？手无缚鸡之力，什么都不会，全是老娘在后面撑腰。哈，现在事业做大了，就变心了，爱上年轻漂亮的小姐，替曹康之妻于不顾呢。”露露一直咒骂着。弄得现场气氛很尴尬，他强大的负面能量震撼着每一个人。若琳在旁边慢慢的好言相劝，露露总算冷静下来。爱闹的康乐鼓掌，席元静赶紧转变话题，说了一些自己办公室的八卦，气氛才又缓和下来。可是露露。还是不能停止，拉着若琳在旁边一直抱怨。从生活中所有的小事，他如何付出，他如何当大爷还不领情。总之，从头到尾都是对方的错，他一肚子委屈。若琳一面同情地听着露露的谢怨，一面想到了那部她看不太懂的电影，有关盛泰的部分。露露的圣态是什么呢？显然，他喜欢扮演受害者，所以当受害者情节出现的时候，露露的下丘脑就会分泌出受害者圣态，随着血液传送到全身的细胞，并且让细胞接收器接收。若琳记得小学的时候，露露就会当着全班同学的面说。我父母离婚了，我跟我外公外婆住。若琳的情形也是一样，可是她很怕别人知道她的事，所以很羡慕露露的直言坦率。露露的这招也很管用，每当考试没考好、功课没做完、该带的东西没带，老师们都会看在他是没爹没娘的孩子份上，多少宽容他一些。所以，露露习惯了这个受害者的角色。他的细胞已经习惯了吃，都是别人害的这种生态吧？若琳想。他记得电影里面说，既然细胞习惯了这种生态，如果我们不喂养这种生态给他们的话，我们的生理需要。会促使我们做出种种的行为，放射种种能量的波动的频率，让能够产生这种盛态的事件发生在我们的生活当中。这真是太可怕了！若灵打了个寒颤。如此说来，这些外在的事件都是我们创造的喽？先是有。对生态的要求，而我们的大脑在选择有限的两千个位信息的时候，就会过滤信息，而制造了各种符合我们细胞想要的思想念头，而这些能量的波动会吸引和它振动频率相同的东西过来，于是。离开同学会的时候，若琳一直觉得很不舒服，可能是对能量比较敏感了吧，吸收了很多露露释放的负能量，无法消化。回到家中，志明还没有回来，若琳拿出老人推荐的《恩宠与勇气》，读到了老人要他抄写的那一段。我有一副身体，但我并非自己的身体。我可以看见并感觉到我的身体，然而，凡事可以被看见以及被感觉到的，并不是真正的观者。我的身体也许疲惫或兴奋，生病或健康，沉重或轻松，也可能焦虑或平静。但这与内在的真我全然无关。我有一副身体，但我并非自己的身体；我有欲望，但我并非自己的欲望；我能知晓我的欲望，然而那可以被知晓的，并不是真正的知者。欲望来来去去，却影响不到内在的我。我有欲望，但我并非自己的欲望；我有情绪，但我并非自己的情绪。我能觉察出我的情绪，然而凡事可以被觉察的，并不是真正的觉者。情绪反反复复，却影响不到内在的我。我有情绪，但我。并非自己的情绪。我有思想，但我并非自己的思想。我可以看见与知晓自己的思想，然而那可以被知晓的，并不是真正的知者。思想来来去去，却影响不了内在的我。我有思想，但我并非自己的思想。我就是那仅存的纯粹的觉知，是所有思想、情绪、感觉与知觉的见证。读完之后，虽然若灵还是似懂非懂，但是觉得好多了，躺在床上昏沉沉的睡了。